Pericopa de astăzi e una de-a dreptul referențială pentru spațiul exegetic. Tipologiile pe care le are în centru o fac să fie folosită adesea, chiar și tangențial, în diferite discuții și dialoguri, nu doar în spațiul bisericesc. Sfântul Luca o prezintă ca parte a unei suite de relatări în care Mântuitorul vorbește despre dreptate. Deloc întâmplător, după ce aduce în atenție situația văduvei stăruitoare și cea a judecătorului nedrept, el îndeamnă pe cei ce-l ascultau să fie consecvenți și insistenți în rugăciune. Apoi vorbește despre un alt fel de insistență, una supărătoare. Evanghelistul ține să prezinte destinatarii direcției acestei pilde atunci când spune că, citez, către unii care se credeau că sunt drepți și priveau cu dispreț pe ceilalți, a zis pilda aceasta. Deși de această dată nu este specificat acest lucru, din conținutul ulterior și din context putem să ne dăm seama că fariseii intraseră din nou în vizorul lui Rabi. Nu atât ei ca și castă, cât aroganța ce se ascundea în spatele tagmei care îi definea, una care le devenise tuturor aspect identitar. Cum templul era la acea vreme locul în care oamenii se adunau să se roage, iar viața Israelului era centrată în jurul religiei și a spiritualității, el reprezenta un pilon important al religiosului și socialului deopotrivă. Oamenii se adunau acolo spre a împlini diferite prescripții rituale, la felurite soroace. Unii cu vocație mistică veneau mai des decât cerea legea, în vreme ce alții, care locuiau în vecinătate, participau la toate activitățile lui. Întrucât primii creștini din spațiul Ierusalimitean se vor forma în jurul templului, cultul nostru va fi influențat de cel al acestuia. Bună oară, ceasurile prezente cu precădere în viața monahală sunt o reminiscență convertită a vieții liturgice iudaice. De această dată, Hristos nu vrea însă să înfățișeze forfota ce caracteriza locașul mereu înțesat de lume. Prezintă un tablou ce are în centru o antiteză. Vorbește despre doi exponenței legii, unul al celei umane, vameșul, și unul al celei religioase a vremii, fariseul, și despre două feluri de milostenie, ce nu converg mereu, cea divină și cea umană. Îi imortalizează într-o ipostază în care discrepanțele sociale nu sunt atât de evidente, doar cele sufletești. Cel din urmă se roagă, dialogul lui cu Dumnezeu e în fapt un monolog rostit cu enfază. N-a venit să se întâlnească cu un prieten vechi, ci mai degrabă cu un dușman ce se cere impresionat. Ceea ce face el e totuși o rugăciune și încă una de mulțumire, deși în fapt inventează un al patrulea tip de rugăciune, aceea de laudă, dar de sine. Citez, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri sau ca și acest vameș. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig, zice el. Dar nu e felul de rugăciune care i-ar plăcea destinatarului. De ce? Pentru că vorbele lui au o ciudată duhoare, una ce împrăștie un miros pestilențial pe cuprinsul întregului locaș. Domnul era conștient de tot ceea ce făcea el și probabil că într-un fel aprecia acest lucru. Era însă trist de faptul că, pentru el, curăția morală reprezenta o formă de plafonare una care l ancora cu rădăcini găunoase în pământul acesta. Îl făcea să nu poată vedea dincolo de noria burinzi adevăratul cer. Și ca și când nu era de ajuns, se mai uita și în jur spre a se compara. Numai lui Dumnezeu este îngăduită judecata, omului nu. Ori prin ceea ce face, fariseul se bate cu propriile șarme, ca și când cineva și-ar smulge brațul pentru ca apoi să se pedepsească, lovindu-se cu proprii stârv. Căci Vechiul Testament e clar în legătură cu judecata. În vecinătate, exponentul legii seculare, s-ar putea zice, se înfățișează și el înaintea lui Dumnezeu. 
partea unei administrații la cărei corupere contribuia el însuși era hulit de popor, dar era conștient de propriile păcate, nu poza în altceva. Hristos îl descrie astfel, iar vameșul, departe, stând, nu voia nici ochii să-și ridice spre cer, ci își bătea pieptul zicând, Dumnezeule, fi milostiv mie păcătosului. Ați bate pieptul, obicei păstrat până în zilele noastre de catolici, care își fac mea culpa la începutul mesei, presupune ați apleca capul. E un semn al zmereniei, al asumării unei realități incontestabile în cazul lui. Însă orice asumare pusă înaintea lui Dumnezeu reprezintă voința clar exprimată înspre tămăduire. Iar în ceea ce îl privește, Dumnezeu e milostiv și subtil. Privirea lui străfulgerătoare străbate prin baierele de întuneric ale păcatului. Și vede fondul bun pe care de bună seamă se va lucra ulterior. Întuitorul conchide istorisirea cu o frumoasă morală, arătând că, citez, oricine se înalță pe sine se va zmeri, iar cel ce se zmerește pe sine se va înălța. Din păcate, în majoritatea cazurilor, acest principiu a rămas până astăzi valabil doar în logica divină. Deloc întâmplător, relatarea este urmată de un episod tandru în care Hristos îmbrățișează copiii aduși la el și arată că ei vor fi moștenitori împărăției. Actualitatea mesajului pericopei nu rezidă doar în frumoasa frescă ce strânește imaginația oricărui ascultător sau cititor. Ea poate fi văzută și în aceea că în ipostaza fariseului și a vameșului ne regăsim cu toți într-un moment sau altul al vieții noastre, din păcate, cu precădere în cea din tâi. De aceea, lupta cea mai grea a vieții duhovnicești e cea împotriva mândriei. Conformitatea morală lipsită de zmerenie despoaie viața noastră de alora mistică atât de necesară. Ne transformă în bigoți, în oameni ce execută mecanic anumite gesturi religioase, nădăjduind în valoarea lor mantrică. Iar în această situație nu suntem cu nimic mai presus de șamanii vechilor culturi, sau de atei, ce fac și ei adesea cele ale moralei din considerente ce țin de confortul social. În vreme ce zmerenia, chiar lipsită de aceasta, ne dă calitatea de potențial fi ai împărăției. De acolo ar trebui să pornească întregul nostru efort înspre cunoașterea lui Dumnezeu. Să încercăm așadar să ne plângem păcatele, conștienți fiind deopotrivă de dimensiunea taumaturgică a lacrimilor, dar și de faptul că avem ce să pocăim iar Domnul va transforma sinceritatea noastră într-o revărsare a Harului, iar inimile noastre vor deveni precum cele ale pruncilor, demne să moștenească cele gătite omului de la întemeierea lumii, îndrăzniți.